0: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak. Rigtig hjertelig velkommen. Nu med et nyt tema af en lille bas, spiller. Det kom lige bag på mig, men det lød da dejligt. Til bassen vil jeg så lige tilføje... Et lille... lille forset. Jamen det var fordi jeg... Sidst der ringede jeg voldsomt højt. Vi har flyttet til et lidt mindre studie her på weekendavisen, og sidst var jeg simpelthen ved at, at sætte ørerne af hele dejen. Og det vil jeg ikke udsætte jer for, men jeg vil under alle omstændigheder erklære mødet for åben og byde rigtig hjertelig velkommen her i det gode gamle folketing til Anne-Begitte Lundholt, Karl Holst tak. og Per ja. Alle sammen forhånd medlemmer af det andet folketing, som vi ynder at kalde det. Forhældresvis konservativ, Venstre og Socialdemokraterne i nævnte rækkefølge. De her og den dame, vi skal i dag runde tre emner. Øh, sidst i den her podcast, der røver vi forbi offentlighedsloven, som mange gerne vil have revideret, men der er to partier, der ikke vil. Hvorfor? Det kigger vi på lidt senere. Så skal vi øh, tage et lille kig på Nordsjøolie. Det er ikke så tit, vi øh, sådan beskæftiger os med det, men lige nu i forhold til klimalov og statskasse osv., og så, så er der sådan set... Lidt at tale om der. Den gode Dan Jørgensen, klimaminister, han er kommet i en. Ja, det er en lidt kilden situation. Hvad gør han? Det vil vi prøve at give ham et godt råd til. Øh, lige om lidt. Men først starter vi hos regeringen, som. Tror jeg godt, jeg kan sige, sådan er, er øh, kommet fra Kej med, med hvad man måske vil kalde en, en jernnæve. Der er i hvert fald ikke nogen, der skal tro, at de er blødsødende eller øh, på nogen måde sådan. Øh, læner sig tilbage i de bløde puder. Det er altså det er hård kurs. Nick Hagerup, justitsminister, har, har selv udtalt, at man vil øh, føre en strammere kurs i bekæmpelsen af terror. Altså strammere, end hvad der hidtil er blevet ført. Og øh, forleden, der præsenterede statsministeren, integrationsministeren og altså justitsministeren et tiltag, som øh, man fra regeringshånd har valgt at kasse. Kalle hedder det. Vi passer på Danmark. En vedunderlig titel, som ingen kan være uenig i så langt, så godt. Øhm, og det er otte tiltag mod IS-jihadister. Og så er det lige ganske kort fortalt. Så øh, nogle af, af, af tiltagene har været præsenteret. Det er sådan noget med hårdere straffe for terror. Øhm, det er øh, børn af jihadister, skal tvangsfjernes. Man skal kunne miste sit danske statsborgerskab. Det skal tages fra dem, hvis de sidder nede i Syrien osv. Det har der været lidt øh, too high om allerede. Øhm, hvis man er jihadist og sidder i udlandet, så får man ikke sådan hjælp til retssager, som man ellers har ret til som, som dansk statsborger. Øh, og så er der faktisk også punkt 8. Det skal vi da tage med. Styrkelse af forebyggelse af radikalisering. Men se, det jeg godt lige vil, vil, vil starte med, det er, fordi det er også det, noget af det, regeringen selv har lagt øh, meget vægt på, det er et opholds- og kontaktforbud for terrordømte. Og øh, altså jeg vil starte med et, et lille citat fra, fra Nick Hækkerup, hvor han kalder det en nyskabelse. Og jeg synes også bare, at det var sådan et, et, et spændende ord at bruge i forhold til, at man altså øh, i det her forbud ligesom vil gå ind. Øh, og som sagt, vi har hørt lidt om det med, 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 i, i, omkring rockerkriminalitet at man ikke må, der er opholdszoner, hvor man simpelthen, hvis man er, er dømt for noget, så må man ikke være der. Det kan være Blågårdsplads i København har været sådan lidt aktuelt, øh, men det kan jo i princippet være alle mulige steder. Men hvis man så er terrordømt, øh, så når man kommer ud af fængslet, så kan der være steder, hvor man ikke må komme igen. Og det her drejer sig altså om helt op til 10 år, hvor man ikke må færdes visse steder. Og yderligere er der så den lille ting, at øh, man heller ikke må være på, altså i nogen form for kontakt med nogle andre mennesker. Selvfølgelig ikke alle mennesker, men sådan udvalgte. Øh, det kan være tidligere kompaner, det kan være andre radikaliserede. Øh, man må ikke være i telefonisk kontakt, man må ikke engang skrive til dem på messenger og sådan noget, og politiet får altså til uden dommerkendelse. Og det er jo det springende punkt. At gå ind hos folk og tjekke, hvem de skriver med på deres computer. Carl Hols, må jeg starte over hos dig? Øh, du velkommen. Tak, det er godt. Hvad, hvad siger du til det her?
1: Jeg synes, det er godt et langt stykke hen ad vejen. Mm. Det er nødvendigt, der foregår en kommunikationsmåde i dag, som er helt anderledes, end, end vi kunne forestille os for bare ti år siden. Og der er nogen, der ikke vil det her samfund. Og lige pludselig så oplever vi altså nogen blive radikaliseret på en måde, hvor vi kan undre os. Kun bypigen, der lige pludselig vil slå, en, slå alle ihjel på en skole. født opvokset i Danmark, bliver påvirket. Derfor skal man tage det alvorligt jeg synes, det er vigtigt, at vi holder fast i retssikkerheden. Er det så selvmodsigende, det jeg siger? Det er det ikke, hvis man holder fast i det, som jeg læser som intentionen, at dem, man tager fat i i forhold til opholds- og kontaktforbud, det er målrettet og entydigt og alene folk, som har givet udtryk for, at de var radikaliserede, at de ikke ville det danske samfund. Og den del, den skal følges tæt, for hvis, den, hvis der bliver slør i den, at vi taler om en overvågningsrettighed til for mange uden forudgående domfældelse, så, så er det selvfølgelig øh, et overvågningssamfund, som vi ikke bryder som mm-hmm.
0: Men det, der vil være interessant ved den her, det er, at, at man sådan set er over på den anden side af det. Det er jo efter udstået straf.
1: Men efter, at de er blevet dømt for at være det.
0: Det er rigtigt. Men, men det, 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 nu nævner du bare det her med, med retssikkerheden. Det, det er jo en er det, er del, det er del af
2: dommen. Det er jo en del af den dom, de har fået, at når de er ude på den anden side, ja. så vil de blive underlagt den her slags. Så det er jo et spørgsmål om, hvordan din straf er sammensat. Og det her, det er jo en del af den straf, du får, hvor du først afsoner og derefter kommer du ind i nogle restriktive forhold, som er en del af den dom, du har fået. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at lige præcis med de nye, moderne øh, metoder Nå, med kommunikation så er du nødt til at kunne være hurtig, og du er nødt til at være kunne være konkre- konkret. Og du har jo den basis, at vedkommende er dømt for det. Altså man ved, at vedkommende er det, og vedkommende har fået at vide, at det her det er betingelserne. Okay.
1: Og så er det jo ikke, det er ikke normal praksis, men det er heller ikke helt fuldstændig uvandt praksis, at der er kriminalitet, der visse steder får en særlig opmærksomhed altså det, den del, der hedder den skærpede straf. Vi kender det faktisk fra ghettoplanen, mm. hvor man sagde, at kriminalitet begået i ghettoer får en særlig straf. Ja, helt banalt kender vi det jo, altså færdselsovertrædelser på motorveje ved vejarbejde giver en, en skærpet straf, bare for at et lidt banalt eksempel. <laughs> ja. Men et eksempel på, at man kan godt tidligere differentiere øh, strafudmålingen, mm. afhængig af, hvor den finder sted.
0: Klart. Øh... Så I ser ikke noget sådan i forhold til, til retssikkerheden, at man nu... nu altså Nick Hagerup kalder jo, kalder jo det her en nyskabelse. Og så andre tider er han sådan lidt... Det er ikke helt nyskabelse. Fordi han bruger selv eksempler og siger, at vi, vi gør det jo i andre sager og sådan noget. Så, så om det er nyskabelse eller ej, det, det virker som om, at det er han måske en lille smule i tvivl om. Altså det, det er, men det siger jo bare for, for mig, at, at man selv har været en lille smule på gyngende om, i, i, i forhold til det her. Eller er det bare mig, der tolker det
2: her? der tror jeg, du tolker. Fordi det, det er klart, at når du siger, at det er en nyskabelse, så er det også for. At... Det er ikke mig, der siger det. Nej, det er rigtigt. Når han siger, at det er en nyskabelse, så er det måske et forsøg på sådan at sige, at nu gør vi virkelig en ordentlig indsats her. Og øh, han har jo ikke meget uenighed i den største del af Folketinget på det. Mm. Men det med at kalde det en ren nyskabelse, det er jeg heller ikke enig i, fordi der har, det har været afprøvet i rockertilfælde. Der er også andre tilfælde, hvor folk får, øh, får forbud mod at opholde sig i, i nærheden af bestemte personer. Så det er bare sammensat i en anden pakke nu.
3: Okay. Og da vi lavede forbeholdet, altså omkring rockerloven, der, der tog vi udgangspunkt i, at øh, man kender det fra blandt andet landbruget med monoklovsyge, Der siger man, at her er monoklovsyge fare, og så må man ikke være i det områder og ingen må komme der. Du må heller ikke
2: gå ud af det. Og
3: og så har man haft andre områder, hvor noget er farligt, og man ikke må være sig ind i. Det var sådan set ideen i det forbud, vi lavede i sin tid. Og jeg kan sige, det var sådan, at, at... Ægtefælder, hvis det var tilfældet tilfælde, øh, piger til rocker, øh, de, øh, de ringede ind og sagde, kan min ven ikke få et forbud? Fordi de ville sådan set beskytte mod at gå ind i de her områder. Mm. Og jeg synes, det, man skal hæfte sig ved ved den lovgivning her, det er så få, det drejer sig om. Altså, hvad det er det under 20 diadister, vi har i dag? 36, i, tror jeg, det var. Var, var det no. 36? Ja, det
0: ja, og så er men. der sådan en lille smule tvivl tv- tv- om, hvor mange, der er reelt er Ja, men ja. det, det, altså, det, 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 det er jo det er
3: omkring ganske, ganske, ganske få mennesker, ikke? Og, og jeg synes sådan set, at, at hovedtræk i det her er i orden. Man kan altid diskutere det her med, med, med domstol og dommer, men jeg mener, at er inde over allerede i første omgang Præcis. Og, og siger, at efter udstået straf, så skal du, og så yes. vil holde dig fra mm-hmm.
0: det om. Så, så, så det er bare lige for at spørge om det her med et, et grundlæggende princip i dansk lov, og jo sådan altså alle steder, er, at når man har udstået sin straf, så er man ligesom så er du tilbage. Ja, men jeg forstår godt, jeg skal bare lige forstå, så det, I siger, det er, at når man er færdig med at sidde i fængsel, så er man, fordi dommen nu bliver skruet sammen, som den gør, så er man faktisk ikke færdig med at arbejde Så ikke. har man en tillægsstraf på, lad os sige, måske 10 år, hvor... Øh...
1: Indtil man er tryg. Ja, hvordan... men,
0: men det er jo så, kan man sige... Hvorfor det... bliver man det?
1: Jamen, sådan er det jo også, når man bliver idømt i, øh, forvaring.
0: Det... Der sidder man trods alt inde. Ikke? Det her er et menneske, som har udstået en, en fængselsstraf, som bliver sat på fri fod... <coughs> I ret,
1: så... et retspsykiatrisk ret ret tilfælde kan en vej for vejen godt øh, ændre sig over tid, i takt med, at man afprøver, i hvilken grad mm-hmm. det, det syge medmenneske er blevet rehabiliteret. Okay. Men når det så er sagt, vi er jo enige om principperne og alle de der ting, men der er et element i debatten, jeg ikke bryder mig så meget om, og det er den der med, vi passer på Danmark. Ja, de folk, der så rejser en finger og er lidt tvivlende eller stiller spørgsmål, de passer også på Danmark med et andet udgangspunkt. Mm. Og der skal vi passe på med, når vi taler om det her, fordi det er jo betændt. Det siger vi alle tre. Vi, vi kan bare godt forstå det og, og sætte rammerne. Men det må være sådan, at det er tilladt at stille spørgsmålstegnene ved det. Altså, der, der politi- prøv lige at mærke til. 10 års data information har politiet erkendt, var fejlbehæftet, og man gennemgår dommerne, og der er folk, der er blevet dømt på baggrund af data fra politiet, som var forkerte. Mm. Min pointe er bare at Der må være tillid at stille spørgsmålstegn, når man, når man påtager at påbegynde nye øh, teknologiske vidunder i kampen. Mm-hmm. Øh, men princippet om, hvad det er for nogle retssikkerhedsmæssige rammer, det arbejdsindefur, øh, bakker jeg op.
0: Okay, men, men, men
1: lige den del, det er vel en... Gammelkendt
0: sag, at man sådan øh, namngiver de her ting noget, så hvad skal man sige, dem, der vil sige noget imod, fremstår. Altså det, jeg kan da også huske, at Venstre har, har, har lavet tiltag, der hedder I Danmark for dem, der kan og vil.
1: Uh-huh. Og I det jeg ved godt, du ikke øh, frikender dig selv uh-huh. overhovedet,
0: uh-huh. Men, men det er vel sådan gammel. Øh...
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det var ikke den måde, man ville sælge det på, og det var heller ikke den måde, Hækkerup øh, argumenterede på. Mm. Men der har i debatten været nogen, der ikke havde øh, robustheden til at argumentere. Indholdsmæssigt, når de blev mødt med et, 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 et fremlødende spørgsmål om, holder det her teknologisk, mm-hmm. at nu må man tage sig sammen, fordi nu passer vi på Danmark. Fordi teknologi kan være skrøbelig, og derfor skal man være varsom over for det. Okay.
0: Så, så må jeg lige spille et lille klip for jer, hvis I vil lige tage bøferne på. Det er bare fordi, lige i forhold til det der med, med, hvilken del der er hvad i straffen og sådan noget. Jeg sad og så pressemødet med... Og, og, og der det kunne være en lille smule svært at finde ud af, hvad, hvad Nick Hagerup mente. Så vil bare lige, nu bliver der stillet et øh, spørgsmål. Jeg tror, det er Peter Lautrop fra TV2, der stiller et spørgsmål. Og så svarer Nick Hagerup. Øh, det er mere sådan i forhold til det der med, hvad der er dom, og hvad der er
4: øh, ikke-dom og retskendelse og så osv. Det lyder det lyder sådan her. Ja, så et spørgsmål til justitsministeren, tror jeg, det er. Altså, normalt er det jo sådan, når man skal tjekke folks mobiltelefoner og deres hjem, og så skal man have dommerkendelse, men jeg må forstå på den omtale, der allerede har været i jeres forslag, at det skal, man ikke, det skal politiet ikke nødvendigvis have her. De kan gå ind og om ikke rentsag, så i hvert fald kontrollerer folk ikke bryder med opholdsforbuddet, eller måske især kontaktforbuddet. Er det ikke skrevet på de almindelige retssikkerhedsregler i et samfund som det danske? Nej, det synes jeg ikke, det er. Det er der flere grunde til, altså punkt det, det er jo ikke et nyt værktøj, vi bruger det også på andre områder, rock- vi bruger det i forbindelse med folk, der er dømt for øh, seksualforbrydelser, øh, og så skal man også huske på, at øh, retskendelsen jo normalt bruges i forbindelse med politiets efterforskning, altså man har en mistanke om, at en eller anden har begået noget kriminalitet, så kommer man til domstolene for at øh, få bekræftet, at man må gerne gøre nogle indgreb i, af forskellige karakterer, fordi der er en, en, en mistanke her, det er der jo ikke tale om i de her tilfælde. I de her tilfælde er der jo sådan set ikke nogen øh, mistanke om, at der er begået noget strafbart forhold. Der er der jo alene tale om, at man følger op på øh, den dom, som dommeren har givet.
0: Det er forklaret, men er det ikke sådan en lille smule uklart her, at man følger op på den dom? Det er vel ikke sådan, det skal formuleres? Jeg synes
2: faktisk, at det er, det er en meget fornuftig måde at forklare det på, som det bliver gjort her netop, at i forbindelse med den dom, man har fået, Der har man også fået nogle pålæg, som kræver, at man skal kunne kontrollere det. Og derfor er det allerede besluttet af dommeren, at det må kontrolleres. Så er der jo ingen grund til, du kan jo ikke sammenligne det med en, hvor der ikke er endnu påvist en kriminalitet, men hvor man har en formodning om det, og dermed skal han dommer ind over for at få lov til det. Her er det jo bevist, og det er dømt. Og øh, dermed er det en del af dommen, at dommeren har accepteret, at man kan gå ind og tjekke. Jo, men det er det. Øh, det spændende punkt man... er jo, at
0: fordi det, det, jeg kan jo sådan set godt forstå det, når, når I siger det. Og ja. jeg, jeg er glad for at sidde her nu og, og få virkelig en belysning her en <laughs> lille smule. Nå, men fordi... Jeg synes sådan, som faktisk, at
2: en... han var klarere her, end jeg kunne huske det, da jeg sad og så pressemødet. <laughs> men jeg synes, jeg synes jo
1: at til gengæld, at uh, anne er klarere, end ministeren var. Ja, det vil jeg
2: bestemt også sige.
1: Fordi, de, fordi der er den der tydelige understregning af, det er i et værktøj, som er en del af den dom,
2: der Præcis. er. Præcis,
0: altså den der formulering med, at man følger op på dom. Det, det siger jo, at det er en afsluttet dom, som man så følger op på, og der opstår tvivl jo om retssikkerheden, vil jeg sige. Nej,
2: fordi i dommen
0: står der. Præcis.
2: I dommen er der vedtaget. Ja, det ved at vedkommende er men... under et special efterforskning øh, efter, efter at han er kommet ud af. Jo han, men, men han er jo nødt er til at sige, at det er en, af en del
0: af dommen, fordi en, en opfølging på en dom er jo sådan det er jo som at få din bil til ja, syg Ja, Det, det kan sig. du
2: så sige, om du benytter det ene eller ja. det andet ord, men det er jo det, der står i teksten. det er vigtigt i sådan et juridisk. Og afgørende det her, det er
3: jo de advokaterne og og så videre. De skal jo vi følger dig, vi har øjnene på dig, og, og, og det synes jeg, det må, og det tror jeg, at de ved, og, og, så, og, så skal man, og så skal man tænke på, at det har, det her har jo også en, hvad hedder sådan noget, en virkning, at dem, der måtte overveje at gå ind i sådan noget øh, diadisme og radikalisering og terrorisme osv., og de skal vide, at de går ind på et område, der er minebelagt, og mm-hmm. at de vil blive fuldt.
0: Ja. Det, synes jeg, er okay. øh, se, det er jo, så, det er jo så den del omkring retssikkerheden og, og klarheden i, omkring loven. Den er jeg glad for, at vi har fået på plads nu. Men mm. så vil jeg en, til gengæld spørge til noget af det, ind på her. Virker det her? Fordi hvad jeg sådan har kunne læse mig frem til, så er der, så er der øh, folk, der har skrevet PUD'er om resocialisering af øh, jihadister. Øh, Magnus Randstorp, svensk forsker, som ved temmelig meget om det her, øh, siger, jamen, det her med at... at, at følge dem på den her måde, altså det er jo et sympatisk tiltag, fordi der er ingen, som Per os ind på, der er ikke nogen, der holder med de her typer her, altså det er jo nogle tosser og nogle galninger, som vi helst var fri for. Så kommer der jo nogle retssikkerhedsmæssige og nogle rettigheder i vejen, som besværligt gør arbejdet, og der er heller ikke nogen, der siger, at det er nemt. Men spørgsmålet er så, om de her tiltag virker, og de mennesker her siger, men det virker sgu ikke rigtigt. Altså, det man ved virker, det er massiv resocialisering. Og det, det gør man ikke nødvendigvis ved at, at byde dem og komme tilbage til dem, måske dele af deres familie i 10 år. Og det her med at gå ind og holde øje med, hvem de skriver til øh, på Messenger og så videre, det kan være altså decideret kontraproduktivt, fordi det er mennesker, som følger med i hvordan man kommunikerer hemmeligt. Og ja. hvis de ved, at man overvåger dem på Messenger det ene og det eller andet, altså så bliver det bare endnu mere krypteret. Og der er, øh, nogle af de her eksperter, der siger jamen PET og FE vil kunne få endnu sværere ved at følge dem, fordi hvis, man, hvis de ikke ved, at vi kigger lidt med øh, på Messenger og sådan noget, så ved man, så kan man sådan øh, følge lidt med on the side, og pludselig bliver det sådan noget fuldstændig krypteret, og der er Snapchat, og der er alt muligt mærkeligt, hvor beskederne forsvinder så snart de er. Altså er der ikke en fare for, Karl, at, at, at det kan
1: blive Nej.
0: det modsat af, hvad, hvad vi gerne vil?
1: Nej. Der er otte punkter, og alle otte punkter er en palet, der tager højde for forskellige elementer. Og dem, der råber op om, der skal jo være resocialisering, de glemmer det punkt, det hedder kraftig, massiv forebyggelse. Så kan man men så men
0: diskutere, det er et ud af otte punkter. Er det, ikke, er det, er det, er det måske ikke vægtningen af det?
1: Nej, fordi det kommer jo ikke... Altså, at noget bliver oplæstet i punktform, er jo ikke et udtryk for, at man ikke vil gøre noget. Fordi allerede i dag, og det kunne man måske øh, folde bedre ud med satspolemiddel og har man finansieret forebyggelse og kunne gøre det øh, endnu mere. De folk, der siger, at det her kan have en negativ betydning, fordi så finder de bare andre måder at begå kriminaliteten på, de synes, at de skal lige overveje, hvad de siger. Man må ikke forfølge, om nogen kører for stærkt, fordi så finder de bare andre, ud af andre måder at køre for stærkt på. Altså, det, det er kriminelle folk i en meget, meget snæver kreds. Det drejer sig ikke om mange mennesker, men hvis de får vilje, som de har agt, så kan de gøre skade mod mange mennesker. Det har vi som civilsamfund en interesse i, det bliver holdt øje med. anne mm-hmm.
2: Jamen, øh, og at følge op på det, fordi øh, sagen er jo, at, at, øh, at man tager lakmusprøven mm-hmm. og siger, at man gør ikke noget imod de mennesker her. Fordi det hjælper jo ikke alligevel, det vil jo svare til at sige, det er jo helt ligegyldigt at sætte en morder i fængsel, fordi øh, han, øh, han ville alligevel myrde når han kom ud igen eller noget i den retning. Det hjælper jo ikke, så man er jo nødt til at statuere et eksempel, og du har jo en fordel af det her, det er da rigtigt, at der er en masse kommunikationsformer, dem skulle de nok have fundet alligevel, men øh, du har en fordel ved det her, og det er, at du øh, ved, hvor de er. <laughs> og det vil sige, at hvis det er en relativ begrænset ja. du kan ikke overvåge dem 24-24 altså alle sammen, men ved at du også har en kommunikationsovervågning på dem så ved du hvor det er og det synes jeg er have alligevel.
0: Altså, så, 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 så godt kender jeg ikke Pet, men jeg forestiller mig, at de her 36 der har man al den kommunikationsovervågning man overhovedet kan komme til, og det har man fået en dommerkendelse til, og alt, og alt er, er,
2: er, er godt der. Jamen så er der jo ikke noget problem
0: Nej, men så er det mere sådan så er, det, så er problemet vel,
2: at altså, så sker det under radaren så ved vi ikke noget om det Altså, ah, altså, jeg er helt sikker på, at man prøver på at gå øh, så langt ned under retterne. man kan også med de her. Det er jeg er ikke i tvivl om. Per nikker.
3: Ja. Jo, det er også et spørgsmål om det her med resocialisering. Ja. Altså, tro på, at det virker for alle, den kan man godt glemme. Altså, det vil virke på nogen, og så er det i orden, oh. ikke sandt? Men andre vil det overhovedet ikke virke på. Mm. Og derfor kan det alligevel forsøges. Men jeg mener, at det sidste tilfælde fra, fra London, mm. hvor, øh, hvor der holdt konference, ja, om, og, ja. og der bliver dræbt, øh, ja. så vi husker, to, to mennesker. To, selv, personer, ja. og, og, og den, der er, er uhyret i den her sammenhæng, han har siddet i fængsel for terror, er under resocialisering res- ja. ja. mm. og skal til at fortælle den øh, konference om, hvor godt det går, og så, ja. Ja. Og så går han lige ud og og myrter to mennesker, ikke sandt? Og det, det er jo en, en stor risiko i alt det her. Men også altså, jeg vil ikke, hvad, hvad resultattavlen vil vise. Men så starter de resocialiseringsprogrammer. lykkes det for nogen, så er det i orden. Og tro på, at det lykkes for alle, det skal man
1: ikke gøre. Det er ikke enten eller.
0: Nej, men med det der argument, hvis man løber Pers argument ud helt her, og nu bliver det selvfølgelig en for ekstremt, så kan man jo lige så vel sige, at hvis de er ude i det der, så kan så kan vi lige så godt så er det af med klubben, så kan vi lige så godt bare spare de penge. Nej, det er jo der er
2: punktet med russisk socialisme. der godt, men, men, men med hvis, osen, hvis der er tvivl om om det
0: virker og de kan sidde til en eller anden konference og sidde og, og, og snakke
1: om det. jo ikke det er jo ikke så så du ved, og, og Per sagde. Ej, er, vel,
0: ser, nu, nu, jeg løb lige ud på det. <laughs> det. Det det er med på. Per foreslår det ikke bare lige Der skulle være tvivl
1: om det. Men det Men det er ikke enten eller, Og man ved ikke altid hvordan det virker for den enkelte, men man skal have så meget værktøj i kassen, som man kan at der skal gøre brug af. Så det er både den hårde overvågning, men også forsøget på at fremælse det bedste i mennesket, altså ressocialisering med bevidstheden om, at for nogen er der succes, og for andre er der ikke succes. Okay.
0: Og er I på nogen som helst måde øh, bekymret for, at, at når man tager de her skridt, som, øh, som de fleste godt kan blive enige om, er ekstreme er skridt, og det er mm-hmm. nogle gange, man er nødt til at tage... Det er det her Desperate Times, Desperate Measures og sådan noget. Mm. Ikke det man er man nødt til en gang imellem. Men er I overhovedet bekymret for, at det så kan brede sig en lille smule. Altså når man ser, nu, vi sidder og taler om, at det er jo kun 36 mennesker. Men på et tidspunkt så kan der jo godt opstå en situation, hvor man siger, men det er jo kun 360 mennesker. På et tidspunkt er det kun 3600 mennesker, og på et tidspunkt er det kun 36000 mennesker. Og så er man, lige, når man og ikke nødvendigvis de her dister, men så er det alt andre, andet, hvor man også siger, at det her det er jo også forfærdeligt. Det og, kan til, man... og til sidste er vi ned på, man, jeg synes jo også, at øh, det er forfærdeligt, at folk kører for stærkt, og så, så slår mm. vi øh, hårdere end øh, proportionelt.
1: Man skal godt, jeg jo hele tiden ja. være bevidst om, altså vi har alle tre givet eksempler på, hvordan det her lovgivning er inden for rammerne af noget, man har gjort tidligere, og alene det er jo farligt, at man kan henvise til, at man har gjort noget tidligere. Så man skal da løbende stoppe mm. op. Det er også derfor, det har været også vigtigt for mig, ligesom de andre, at præcisere, at det her er altså nogen, der er dømt, og at det er en del af en dom. Men hvis man der kommer og siger, at vi kan også måske med fordel tage nogen, som vi tror er i et miljø, men som dog ikke er dømt, så er det jo en glidebane, så selvfølgelig skal man altid være bevidst om at diskutere fordele og ulemper, og også om der er glidebaner-potential øh, til at nu okay. kan udvikle sig. Jeg
3: tror, det er, det er afgrænsningen simpelthen, at man skal koncentrere sig om de her terrorister og teoris- Det er dem, man skal koncentrere sig om. Og jeg vil også være betænkelig, hvis det her breder sig ud til, hvad sagde du? 3600 og 3600. Det var, det var bare en ting, men altså... Jo, og, jo, og, jo. Så, så, så vi, hvis vi når derop, så, så mødes vi igen. Så lige. er vi ude på en anden mark, sådan, og okay. jeg tror, man skal koncentrere sig. Mm-hmm.
2: Jeg tror da, at de fleste af os, vi har håbet, at verden var så god, så det ikke var øh, nødvendigt yeah. at lave den her slags. Fordi det er da ikke noget, der er ønskværdigt, men det er noget, der... Sådan så er der jo er, meget af lovgivning. Er. Okay, ja. Det er nødvendigt, <laughs> det, og, og det er det jo, som vi har diskuteret med andre sager før også. Yeah. Så, øh, så det er jo kun et spørgsmål om, at der er opstået noget på verdensplanen, som også rammer os, mm-hmm. som er så modbydeligt, så vi er nødt til at trække det, øh, det, det, det strål, der virkelig er hårdt, men stadigvæk inden for demokratiets rammer mm-hmm. her i landet, og det synes jeg er fornuftigt.
0: Vi er alle sammen enige om, at det er jo ganske modbydeligt, det der, det der går forud for sådan nogle domme her.
2: Mm-hmm.
0: Øh, men det er, også, det er vel netop i sådan nogle situationer, at man skal træde meget varsomt i forhold til den her lovgivning. Lad mig, lad mig et sidste spørgsmål i forhold til det her. Øh, kunne man forestille sig, for de, 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 der, der, der har været snakket lidt tidligere om sådan noget, at, at øh, hvis nu regeringen gennemfører det her, så skal der jo dømmes, og der, sker jo ikke, der er jo ikke noget af det her, der sker, før der er en dommer, der i dømmer sådan en straf her. Ej. Hvis nu det ikke rigtig sker, hvis der kommer et par stykker hjem, og de ikke når helt op på den her ekstreme straf, kunne man så forestille sig, frygter I, havde jeg sagt, at der kan komme et politisk pres... For at få idømt de her hårde straffe. Altså, vi har jo set det nogle gange, øh, politikerne, der sådan ikke altid, altså de har i hvert fald kort arme i forhold til, til armslængde og sådan noget, vi har set Dansk Folkeparti øh, tale dunder til dommer, og nu skal der altså dømmes hårdere og så videre og så videre. Øh...
2: Altså, jeg vil, godt, jeg vil godt lige holde Dansk Folkeparti ude for det her. De har en speciel indstilling til det her. Men det er jo men de sådan... Det er jo, ja, ja, men, men det var bare for at forklare det på den måde, hvor jeg tror, at de fleste øh, godt ved, hvad der foregår. Så gør vi sådan. Fordi øh, der er tale om, at politikerne sætter lovene, og politikerne sætter straffen, og dommerne dømmer. Men hvis man har sat en lov og haft en hensigt med den lov, og det viser sig, at den ikke virker, om det så er i forhold til eller det i forhold til noget andet, hvor man har lavet en lov, så er det jo politikernes pligt at gå ind og redigere loven, sådan som man opnår den hensigt, man havde med loven. Og det er ikke at gå ind og pådømme dommerne, at de skal gøre noget andet, men det er jo at sætte lovgivningen sådan, så du rent faktisk med dommerne opnår det resultat, du havde forestillet dig, du skulle opnå. Så det, er, så det er lidt forkert, det der med at gå ind og sige, jamen så blander man sig. Jamen man skal blande sig ikke i selve den konkrete dom, men man skal blande sig i, om loven virker. Mm-hmm. Og det drejer sig jo også om, om loven virker til den domfældelse, som du havde øh, forudsagt at skulle ske. Mm-hmm. Med det her spørgsmål,
3: om man går for, om man går for vidt, øh, der synes jeg, det er, det er vigtigt at se de der gode menneskerettighedsforkæmper og... og også en række jurister advokater og advokater osv., uh, ligesom er på banen. Det er mere det her med overvågningssamfund osv., men de er jo også på banen her. Ja. Og, og, og dem må vi, jo, dem må, som politikere, de må, de, de må følge den her debat og den diskussion. Og deltage og det jeg, i den. De vil gøre, og ikke? deltage i den. Ja, og deltage i den.
2: Fordi det er jo ofte sådan, så det er, det er dem, der er på Christiansborg, der bliver bebrejdet, at de blander sig i, hvad udfaldet er. Ja. Men det er ikke den ekspert, der faktisk også blander sig i, Præcis. hvad udfaldet er. Præcis. Der får den samme kritik i offentligheden. Ah, men der, og det er jo der, en skævhed. Men, jo, der, bortset fra, at, de er
0: ikke lovgiver. Altså, de, de, nej, nej. Det er mere det. Der er men en, det er jo, en men, men, der. men
2: du skal jo ikke sige, at lovgiverne har mindre ret til. Jeg taler ikke om konkrete domme. Jeg, Nå, jeg nej, taler mm. om et lovkompleks og resultatet af det. Altså, lovgiverne må jo have lige så stor ret til at blande sig i det. Ja, Som er det er måde ikke?
0: Jo, jo ja. det, det, det synes jeg også, de har. Vi skal bare være forsigtige,
2: <laughs> ja. for jeg kan
3: huske, at Rønne Hornbæk var jo altid efter os, fordi vi udtalte os ja. om retssager og domme osv. Og altså, det det
2: synes... jeg er jo så gammel, så ja. Birte Rønne Hornbæk gav mig et svirp i, øh, uden, nede i grebningen i Folketinget, fordi ja. jeg udtalte mig om det udfald, jeg mente, der burde komme af <laughs> Der
0: kan jeg så altså bare lige benytte lejligheden til, hvis Birte Røn øh, ja. lytter med, så er der altså stadigvæk en stående invitation til at deltage i det gode gamle folket. Hun har, hun har pænt taget nej et par gange, men jeg håber sådan, at hun vil øh, have, have lyst en ja. dag. Det vil være en udsøgt fornøjelse. Så
3: siger jeg arme de to andre. Ja, nej nej nej,
0: det, det Jeg tror, det er mere mig, der kommer til at stå for skud. Men lad det, altså, jeg må også sige, det, det,
2: det værste ved den sag, det var dog trods alt også, at Birte hun fik ret, og det var nok en af de gange, hvor lovgiverne netop var nødt til at gribe ind bagefter for at ændre lo fordi at frikende øh, tvindt på det tidspunkt, mm-hmm. det var efter min mening forkert, Ej, men øh, sådan var loven, og sådan det var, var derfor så det var ikke dommen, der det var, var loven, forkert den var kendt, men loven var det, forkert præcis. Ikke?
0: Præcis. Jo. Nå, men så kan jeg lige benytte lejligheden til at sige, øh, hvem der er her i dag lige gentage det, skulle man have glemt det er anne Karl Holst og øh, Per Kolo, er på besøg i det gode gamle folk tænker, apropos det her med at, at, at se en øh, lov efter i sømne når, når den har været lidt undervejs det tænker jeg, det kan vi lige kigge på nu så, fordi øh, offentlighedsloven af 2014, 1. januar 2014, øh, trådte den i kraft. Og allerede der var den sådan relativt kontroversiel, der var mange, der sagde, at det, det, det er da ikke nødvendigvis godt, det der øh, 24b-paragraf øh, om ministerbetjening, at det, hvad er nu det for noget, og, og ja... Jeg tror i alle tre, øh, i hvert fald Per og Anne som, som er seniorer i det her program, vi har da diskuteret det indtil flere gange. Det har vi. Siden. Jeg tror at vi har gjort det samtidig. Ja. Siden 2014. <laughs> øh, det er jo blevet diskuteret en del gange. Øh, men nu her for nylig, nærmere bestemt, nu skal jeg lige have det fuldstændig øh, korrekt. 14. januar blev der fremsat et forslag til vedtagelse. Det blev fremsat af Peter Skåb fra Dansk Folkeparti, Carina Den Denhardt fra SF, Rosa Lund fra Enhedslisten og Nasser Carter for Det konservative. Øh, de vil faktisk gerne endnu en gang, der er jo blevet fremsættet et par øh, forslag til revision af den her offentlighedslov øh, have set den efter i og det er ikke fordi det er så langt, så derfor tænker jeg lige at øh, jeg læser hele forslaget op fordi det er sådan set hovedet på sømmet omkring hvad vi lige skal vende nu her. De skriver Folketinget finder, at der er behov for at foretage ændringer i offentlighedsloven for at reetablere en åben, forståelig og gennemsigtig forvaltning i Danmark. Med den nye offentlighedslov, der trådte i kraft i 2014, blev der indført en række undtagelser for aktindsigt med den begrundelse, at man ville beskytte den politiske beslutningsproces. Erfaringerne med de indførte undtagelser har dog med al tydelighed vist, at de har været for vidtgående. Folketingets ombudsmand har således konkluderet, at offentlighedens adgang til aktindsigt er blevet væsentligt indskrænket med den nye lov, ligesom eksperter har kritiseret loven for helt at mørklægge indsigten i de politiske beslutningsprocesser. På den baggrund pålægger Folketinget regeringen at foretage en revision af loven med henblik på at opnå størst mulig åbenhed for borgerne og mulighed for at føre demokratisk kontrol med de offentlige myndigheder
2: det er da blidt formuleret. Ja, er det ikke det. <laughs> jo, det er meget blidt formuleret. <laughs> men det,
0: det, 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 det kan vi da godt lige tage til en start. Det ja. skal man vel i sin forslag til vedtagelse. Det, 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 det er jo
2: ikke det der man skal tale om, vel? Det er jo et beslutningsforslag og det er et Precist. beslutningsforslag der kommer fra to sider af Folketinget og kommer fra de partier der hele tiden har, har sagt at der skulle revideres i loven. Ja, og der er jo de ikke det er jo lidt sjovt, ja, de ikke er med sådan Ja, det er, sigt, er det men, faktisk. Det ved jeg ikke hvorfor. Men, øh, men sagen er jo at, at det siger jo ikke andet end at man nu skal tage en revision og se, hvor man er gået for vidt, og se at finde en løsning på det. Og jeg garanterer for, at der er jo ikke enighed på, hvor langt man skal gå blandt de fire. Nej, nej, der kan- har stillet, kanterne er filet af her. Kanterne er filet af, så jeg synes jo, det er helt uskyldigt, og faktisk i, øh, i overensstemmelse med de diskussioner, der har været i Folketinget tidligere, nemlig se det igennem. Jeg er jo, jeg er jo af den opfattelse, at der er mange af de ting, der foregår i den politiske beslutningsproces, som der ikke skal være agtindsigt i. Fordi mm-hmm. der er nogle ting, du, du er nødt til at kunne have nogle forslag kørende frem og tilbage, øh, uden at der behøver at være agtindsigt i dem. Men øh, hvis vi er gået for langt der, også specielt, og det vil jeg så sige, med mm. det politiske embedsapparat, som den nuværende statsminister har sat op, så er det her jo mere sprængfarligt, end det har været før. Og øh, der tror jeg, at der er nok en hel del flere ting, der kan gå ind under og mm-hmm. være dækket fra offentligheden. Så jeg synes jo egentlig bare, skulle tage imod det her og sige, jamen det tager vi op, og vi går i gang med drøftelserne, og så finder vi ud af, hvor langt vi kan nå. Mm-hmm. Men der har jo været en blokering fra S og v hele vejen igennem.
0: Det har der nemlig, og den, den vender vi lige tilbage til. Bare ja. lige, bare lige f- vi, til, til okay. nye lyttere, som måske er lidt øh, ikke så velbevandret i, i offentlighedsloven. Det kan man jo ikke bebrejde dem. Så handler det sådan groft sagt om, der er et par paragrafer, som er de, de sådan lidt øh, drælske. Blandt andet en ny paragraf, som handler om ministerbetjening. Ja. Og
2: det, der, interne papirer.
0: Interne papirer. og det der har været kritik af, det er, at det sådan langt hen ad vejen har stået en regering frit for stort set, hvad der er ministerbetjening. Fordi hvis det bare bliver, noget bliver lagt ind under ministerbetjening, så er der ingen agtindsigt. Og, og, og det er jo blevet sådan et værktøj, som man konkluderer, at Folketingets ombudsmand også bruger i stigende grad. Og det påpeger at han er et problem, og det samme gør folk, som sidder og arbejder med det her til dagligt. Øhm, jeg fornemmer dig, Anne-Begitte, at du sådan set er, er, er med på en revision. Karl Holst, du jo... Øh... Men jo
2: formentlig ikke lige så langt som enhedslisten og SF. Næppe. Men jeg er med på, at der er sket nogle ting her, hvor det har udviklet sig øh, længere, end der var meningen, da loven blev vedtaget. Vi kan også år. nævne,
0: at din, din øh, egen formand, Søren Pape, jo flere gange, han var med forsøgte. Ja. At få en revision ja. af loven, men man kan ikke blive enige om, hvordan der var sig det ene og det andet, og så må de smide håndklædet øh, i der, der var vel det,
2: Der var vel det, at det er forsøgt indtil flere gange, men når man sidder i en regering, hvor man nu kan se, hvad det er for to partier, der stemmer imod, at man overhovedet ja. går i gang med en revision, så kan man vel se, hvad der er sket, uden at behøve at forakte en sigt i Det har været
0: festligt. <laughs> men Karl Holst, hvorfor vil Venstre ikke være med til en revision af den her offentlighedslov?
1: Jeg tror, det er fordi, at de ikke vil røre ved det mere. Øh... De partier, SV jeg ved ikke rigtig lige, hvor liberale alliance og de radikale, hvad der ligger til grund for, de ikke mere, med, om de ikke er blevet spurgt, eller hvad der er. Det, det er også lidt irrelevant. Mm. Jeg tror, det er det, fordi... Man kan godt få den tanke, at de ikke rigtig har sat, at de ikke rigtig har læst teksten. Fordi yeah. teksten er jo bare, lad os se på det. Altså,
0: der er jo ingen konkrete forslag. Der er ikke noget med, det her skal væk, det her skal væk, det her skal væk. Det er kun,
1: lad os se på det. Og derfor, det er det, der får mig til at sige... Jeg tror måske, de og siger, nej, vi overgår ikke mere at have den diskussion. Fordi man prøvede jo hele øh, sidste valgperiode, altså fra, fra 15 øh, til, til 19, mm. at blive enige på tværs af partierne og internt. Og nogle af dem, der mente, det ene kom i regeringen, men sådan noget andet. Og så, som sådan noget øh, øh, er. Jeg synes, der er flere elementer i den, men altså, jeg har jo en fortid som... I, som regionsrådsformand og ham Jeg synes, det var interessant at opleve, at man lavede nogle regler om offentlighedslån gældende for ministerbetjeningen, som var mildere end de regler, der er for offentlighed (laughs) i forhold til en en borgmester eller en regionsrådsformand. Når det så er sagt, så findes der altså også eksempler på, at tekster, der har været en del af en politisk proces, er blevet blæst ud i en mediemæssig kontekst, som ikke giver et, et sandt billede. Altså, en embedsmand siger, at på baggrund af dit forslag kan der være betænkeligheder. Det kan så blive til, at ministeren lyttede ikke til eksperterne. Og der er, der er altså nogle eksempler, som kan være irriterende, fordi de giver ammunition til dem, der mener mest mulig lukkethed, fordi at alt bliver misbrugt i disse medietider på en uheldig mm-hmm. måde. Og der tænker jeg selvfølgelig på arbejdsprocesserne.
0: Mm-hmm. Jeg forstår godt det her med, at der skal være en, øh, en arbejdsproces, og der er ting, det her med, hvis man, altså, hvis man som minister vil afprøve et eller andet, sende noget ned til nogle folk hvad, hvad gør vi, hvis det er sådan her, sådan her sådan her, mm. og der kan man jo godt, det her jeg da forstå, og altså i virkeligheden måske også sætte sig ind i, at man nogle gange siger, Men hvad sker der, hvis vi tager den helt til kanten? Her?
1: Og det er den formulering, i den hidtidige lov, som nogen mener bliver misbrugt, ja. altså blandt andet ombudsmanden, mm-hmm. i forhold til, at, at øh, brugen af den kategorisering, det er arbejdsprocesser, er blevet udvidet til et omfang, mm-hmm. der, ikke er, øh, der ikke er den oprindelige hensigt.
0: Men, men, men øh, Per Kålund, burde man ikke som, øh, som regering i virkeligheden kunne <coughs> forklare det? Og sige, at I må gerne få indsigt i det her, men I skal jo bare forstå, og jeg ved godt, at medierne er nogle drønner, der, og de elsker at misforstå videre, men, men man burde vel et stykke hen ad vejen i hvert fald kunne forklare og sige, at vi er jo i en arbejdsproces, hvor vi siger, vi er i tvivl om, hvad det her har af konsekvenser. Derfor beder vi om en palet af konsekvenser. Og det betyder jo ikke, at vi tager yderpunkterne. Det betyder, at vi prøver at finde en, midt, en midtvej, om man så må sige den gyldne, gyldne middelvej. Og så er det den, vi tager. Og det kan, I kan jo ikke ja. klandre os for at undersøge sagerne. Burde man ikke kunne forklare det?
3: Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke noget, for- nej, jeg tror jeg ikke det kan forklares. Men også generelt vil jeg sige, at den offenslov, den er kun fra 14. Og det vil sige, øh, med lidt rundtalt, så er 6 år gammel. Og lad det nu fungere, ikke? Og det er den ene ting. Den anden ting er, at... Øh, at selvfølgelig skal øh, ministerier og, og ministre selvfølgelig være opmærksomme på, at man ikke misbruger den der øh, regel om, øh, om ministerbetjening og så videre og holde det. Det bør de leve op til, det som ombudsmanden lidt inde på, ikke? Men, øh, i øvrigt vil jeg sige, at der bliver jo aldrig fred om den offentlige lov, mm-hmm. fordi øh, der vil altid stille nye krav om, hvad man kan få og ikke få osv. Og, så, videre. og øh, så synes jeg i øvrigt generelt, at den offentlige sektor er jo øh, også det, der egentlig er, er belagt med tavshed, at det er jo samtidig gennemsigtigt som en sig, og det kommer til præsten alligevel. Ikke? Og det, jeg synes, er, er, må være afgørende, det er, at der er det her rum, for, for øh, politiske overvejelser i et ministerium. Det bør der være plads til, og det bør være fortroligt. Det bedste, det er sådan set at give et eller andet tænkt eksempel. Hvis nu sundhedsministeren ville sige, hvad vil det egentlig betyde at indføre en betaling på 100 kroner for hver lægebesøg? Øh, kan jeg ikke få belyst det? Det synes jeg, han skulle have ret til, altså at få sit system til at belyse det. Og så der havde været offentlighedslov omkring det her, ikke sandt? så vil overskrifterne i, i dagen efter i flere aviser være, at sundhedsministeren overvejer at indføre, at indføre betaling for lægebesøg på 100 kroner eller sådan et eller andet. Ikke sandt? Det vil komme ud som om, at det er noget allerede vedtaget noget, og, og det er det, jeg mener, der må, der må gives plads til i de enkelte ministerier og få nogle øh, for rettigheder omkring overvejelser om øh, nye forslag, nye idéer, nye tanker. Og så i det øjeblik, det konkretiseres, øh, så skal det selvfølgelig være offentlighed omkring det.
0: Ja. Men, men, men til, imod det argument taler vel, at øh, man burde jo vel kunne forklare sig ud af det der, altså når, når, når myndighederne, du... eller når, når medierne er det, det synes I måske ikke, man kan som politiker. Men jamen, jeg mener da stadigvæk, at man burde kunne forklare sig ud og, og sige, at det er jo ikke, vi afsøger et område her, og, og ja. det må I uh, tage stille og roligt. Og, og virkeligheden, altså, nu siger du det her med, at der bliver aldrig fred. Jeg kan bare huske, at øh, det, det kan vel have den modsatrettede effekt. Jeg kan huske for eksempel, da Bjørn Korten var finansminister. Ja. Der havde vi nogle sager, hvor han ikke ville ud... Øh, altså, han holdt op med at informere nogle udvalg om nogle ting. Nu har jeg simpelthen glemt, hvad det var for et udvalg. Der var, der var en sag med et udvalg som han ikke havde sendt oplysninger, fordi han sagde... Dong. Der var noget dong, dong hvor han sagde, prøv at høre, jeg, det er fuldstændig rigtigt. Han ville ikke give oplysninger til ja. et udvalg om dong, fordi han sagde, jeg ved, det kommer ud. Det er jo også et problem. Altså, ja. så hold, tilbageholder man jo oplysninger ja, ja. fra Folketinget. Ja.
3: Og det, så, så ender vi jo i et eller andet helt ja, ja. Det ikke? Ja, altså. der er nogle grænser, der ikke skal overskrides her. Selvfølgelig er der det, og, og Folketingsudvalg skal jo orienteres ja. osv. Men, øh, men altså... Det der med, uh, uh, altså pressen, der, der, der har jeg altså ikke tillid til andet, end at de vil køre det op vildt Nej. op. Uh, men selv, selv hvis de kører
0: det vildt op, ja. bør ja. man vel som uh, ej. minister ej. eller et eller andet kunne gå ud og sige, prøv at ja, 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 det er ej. helt klagt sagt.
2: du være, være Huxi? Lige her, der er vi helt enige ja. Og det der, vi aldrig ændret i offentlighedsloven, for det der ja. skal du bare have mulighed for. Du har problemet, at sådan en sag, der kører, hvis du får en aktindsigt i f.eks. en 100-kroners øh, betaling for lægebesøg, Altså den kommer til at køre i 500 medier, inden du overhovedet når til en minister, der siger, at det der er et forslag. Og så kommer næste artikel i avisen, det er så, at ministeren har nu trukket sit forslag tilbage. Det er den eneste reaktion, du får på det. Og jeg er enig i, at det der arbejdsrum, det er du nødt til at have. Også som minister. Jeg har som minister været udsat for sådan en føling, jeg havde i systemet, ja. der rendte ud i det der. Og det var redselsfuldt, fordi det endte jo med, at beslutningen mm. blev faktisk modsat rettet af, hvad den skulle have været, for du er nødt til faktisk at trække endnu mere tilbage. Ja. Ja. Så det er slet ikke den form for revision, jeg har, jeg har i tankerne, når jeg snakker om det her. Det er at få set igennem, hvad er det, om det misbruges med med ministerbetjening, ja. om der kan laves nogle formuleringer, så man får afgrænset, hvad der kan kaldes ministerbetjening og hvad der kan kaldes procespapir Altså en klar definering? En klar definering. Og den anden del er, at der er også stadigvæk i offentligheden, hvad jeg også sidder med andre steder. Altså du har som journalister også som sådan en journalist ude i syvende revle der ikke har fast ansættelse. De sender jo den ene offentlighedsanmodning ind efter den anden, og du sender kasse vis af papirer ud, og de bliver aldrig brugt. Det koster de hvide øjnene ja, ja. Så hvis man kunne lave en eller anden form for indsnævring, ikke indsnævring af offentligheden, men en eller anden form for begrænsning af, Altså, man skal, man skal have brug for det, man får. Og ikke bare bede om sådan en frum-palette udover. Jeg har oplevet at sende en flyttekasse afsted i et af de steder, jeg sad. Og det blev aldrig brugt. Men der er, vel, der er jeg sikker på, at man kan argumentere for, at ja. det der er en konsekvens af, at man ikke får noget,
0: hvis man begærer en agtindtægt. Så begynder man at skyde med sprederhavn. Nej, det her, fordi... det var inden.
2: Det var inden. Det var inden.
0: Det var inden. Det var inden.
2: Men, de, de øh, men, men det sker stadigvæk. Ej, jeg, jeg er helt opvist om, at det der er behov for, det er, at man får nogle formuleringer, sådan, så både ombudsmanden og de fornuftige kan se, at her er der en afgrænsning, men man har en mulighed for for eksempel at få afgjort sådan noget som det der. Okay.
1: Jeg har oplevet, at jeg stillede et spørgsmål, som omfattede et, et andet ministerium end en, en der, hvor jeg sad. Og svaret var så... I det vi henviser til, i et, i et papir, der så kom til en, 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 en meget ambitiøs journalist på Vejleand Folkeblad. Og det blev historien. Karl Holtz bad om svar. Kan okay, I ja. høre den næste udlægning? Så var det altså mig, der havde påvirket systemet. Og øh, det lærte mig bare, at, at politikere har altså en forpligtelse til at have en høj grad offentlighed. Men journalisterne i det her tilfælde, Vejleand Folkeblad, har altså også en. en har altså også en interesse i at behandle dem ordentligt, fordi ja, ja. ellers så skaber de fundamentet for den skepsis, vi tre rundt om kan have på baggrund af egne erfaringer. Mhm. Jamen det, det kan vi også godt blive enige om. <t- <t- t- 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 <hysisk> der er slet ikke noget der. <g aquatic> så vil jeg stille et, et,
0: et, 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 et lille drælsk spørgsmål her øh, til sidst så, øh, i den her runde. Man kunne også godt få den tank, at øh, når man ser, at DRS og V som i øvrigt har øh, flertal for det her, så der kommer ikke rigtig til at ske noget nu, så længe de to partier øh, har mandater, som de har, og, og, og sidder, hvor de sidder, at man har fået, og det, det flugter måske meget godt med, hvad du indledte med at sige, anne man har fået øh, bedre redskaber set fra regeringssiden til at, øh, og du skal jo formulere mig varsomt øh, holde på sine informationer. Jeg vil ikke sige skjule noget, fordi det lyder så fordægt, men at, at holde de informationer, man selv har, for sig selv. Øh, og at det netop lige er S og V, der står imod, det kan man jo godt tolke ja. så langt, at de, de ved, at vi sidder, den ene S sidder på magten nu, og på et tidspunkt kommer V til at sidde på magten. Ja. At de ved, jamen, altså selvfølgelig vil vi ikke have en revision. Nu har vi, nu har vi fået et skridt hen imod <laughs> vores lejr, hvorfor i alverden skulle vi tage et skridt den anden vej.
2: Jeg synes bare, det det. det er lidt dumt. Men er det en en forkert analyse? Nej, og det, det skal de to andre jo svare på, men det havde været så nemt at sige, ja, lad os kigge på det med en begrænset, med nogle emner, på, øh, hvordan, øh, hvordan, altså har vi fået det, vi ville, er vi gået for vidt, er vi gået for langsomt, så alle kan se, at man har gjort jo, men noget.
3: Begynder, nu taler du ikke på vegne af de andre partier. Nej, jeg sagde det. også, det er jer, der skal svare det. Ja, ja.
2: Jamen det er godt, her. Men, og men dog også for et regeringsbærende parti. Ja, ja, ja. ja, ja.
3: men det er det, jeg vil sige egentlig, at ja. S&V er jo regeringsbærende primært, ikke? og der er selvfølgelig en interesse der. Det er der ingen grund til lektion på. Det, er, noget, det er fejl. <laughs> eller en erfaring, de har erfaring ja, ja. Ja. selvfølgelig det...
0: men som man det men, ja. men, siger vil det ikke være og det, det kan igen være en helt ja. kynisk taktisk betragtning vil det ikke have været bedre at sige, så lad os da få den der revision? Især sådan set i lyset af, hvor besværligt det var for en paper, så, 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 så er der en embedsmand, der kommer til at spille en masse tid her. Jo. Jo. Men nu sætter vi den i gang, så kommer der en reaktion, og ja. så kan de da bare bruge alt den tid, de vil, og der sker ikke skid. Fordi de, de fire partier her, og når Liberal Alliance og Morten Østergaard dukker op til forhandlingerne også, så sker der jo endnu mindre, og så kan den sidde i sin syltekruk, og så, sidde, så, sidde, ja, så har vi sagt ja, og så kan de selv sidde og rode med det, og så sker ja. der...
1: Altså jeg er enig med, 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 med i, i... Jeg tror også, at man, man hensigtsmæssigt kunne have spillet med på den. Mm-hmm. Øhm, og så tror jeg, at det jo ligger dybt i, hvor galt det gik for Morten Bødskov. Altså, det, jo, det var et redselsfuldt interview i sin tid i Deadline, hvor han skulle redegøre for ja. den i 2013. Ja. Og andre har, har jo også haft... Øh, udfordringer med at forklare mm-hmm. øh, 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 indholdet. Øh, men Det
0: var også exceptionelt med, med Bødskov, som havde skrevet en meget lang kronik om, hvor forfærdelig den her offentlighedslov var. Så blev minister for hvor efter den var skabt i himlen. jo. Det, det var jo et grotesk eksempel. Det var altså, kræst, nu der han,
3: ja. det Jamen ikke, han sidder lige herinde, hvis ja. vi kan hive ham ind om, hvordan det er jo, han husker det. Men det, er jo
1: ikke, det er jo ikke første gang, at, at jeg i hvert fald selv oplevede det, har oplevet, at Churchill havde noget ret, da han sagde, at min værste fjende min min <laughs> tidlige udtalelser. Præcis. Han har, øh, men, har sagt mange fornuftige ting. Men, men, men den er bare, den er bare når, jeg, når jeg ikke forstår, hvorfor man bare sådan afviser det, som afviser det, og ikke går med, så er det mere, at så mister man retten til at komme med nuancerne. Hvis mm-hmm. man har sagt ja, og skulle i gang med at udforme en el- indsnævring i definitionen af arbejdsprocesser, så kunne man måske bedre have Ja. Det er jo
3: derfor, man ofte ud på ministre til områder, hvor de ikke tidligere har været. Frem for at tage det område, de ved noget om. Ikke? Fordi mm. de har lavet så mange udtalelser gennem årene, ikke? da det var i opposition. Så skal de jo stå til regnskab. Altså, og det været... samme
2: gælder, når de kommer tilbage til folketingsgruppen. Ja, ja, det er det også en stor de... fordel at flytte folk fra det område, ja, det er de har siddet ja, ja. okay.
1: Altså har der været transportordfører i 10 år, så kan det være dyrt at blive minister.
0: Men jeg skulle lige sige, og det er vel den samme historie med Mogens Jensen. Det var derfor, han ikke blev kulturminister, fordi det ville simpelthen blive så dyrt.
3: Han skulle Regnskab for alt det, der er sagt de seneste ti år. Men, men også, at det der med, at S.A.V. og Socialdemokratiet Venstre ikke ønsker at tage det her op, det er øh, det, man vel en gang imellem kalder unødigt trætte og skulle øh, ja. Ja. blive ved og bøvle med det her Fullt og diskutere ret. det her.
2: Ikke? Men det kan jo ikke komme som nogen overraskelse, at forslaget kommer, fordi det har været ja. et emne de seneste ja, ja. år.
0: Godt, jamen jeg er heller ikke i, i chok over, hvor vi ender her. <laughs> Lad mig sige det sådan. Jamen, så lægger vi offentlighedsloven øh, til side, fordi vi har en sidste ting, vi skal vende i dag, og det er, det er ikke nogle lille ting. Øh, det handler om, at der ude i Nordsøen er olie. Øh, og det er noget, som sådan set skæpper ret godt i den danske statskasse. Øh, og der er, har været nogle såkaldte koncessioner i forhold til, hvem der må... Det er sådan en kort fortalt, og nu, jeg er heller ikke ekspert på det her område, så der, der må I lige øh, bære over med mig, hvis det bliver øh, mindre end teknisk, korrekt. jeg. det jo godt,
2: der sidder den tidligere energiminister. Jamen præcis, Anne-Begitte. Så,
0: så jeg, jeg ser nemlig på dig, og du, du siger lige til her, hvis der er noget, der er helt forkert. Men altså, sådan groft sagt handler det jo om, hvem der skal have lov til at, at bo efter noget olie. Og i den her sag også, hvem der skal have lov til at, at sådan undersøge, om der er mere og hive op, og hvordan og hvorledes. Der er fire selskaber, franske Total, norske Lundin, britiske Ardent Oil og ungarske Moll, som gerne vil have grønt lys til efterforskning og produktion i et 15.000 kvadratkilometer stort område i Nordsøen Og de er blevet lovet en afgørelse for faktisk et halvt år siden, tror jeg, Øh, den er så sådan lige blevet sparket lidt til hjørne, fordi vi fik et klimavalg, og Den Jørgensen sidder der, og det er jo sådan lidt uh, for fossile brændsler og, så videre, og så videre, og det flugter måske lidt dårligt med, at man er i gang med den her kæmpe kampagne for grøn omstilling. Øh, man har jo også støttepartierne imod sig, som siger, at altså, vi har jo skrevet under på Parishotellen. Og den siger, at 80% af de fossile brændsler de skal blive i jorden, og vi nærmer altså, at, at, at vi, vi prikker til den grænse. Så hvorfor skal vi sætte i gang med mere søen efter olie, når det vi alle sammen er enige om, vi gerne vil, det er grøn omstilling. Øhm det er sådan i princippet humlen, men at det tager helt fejl, hvis det handler om, at Dan Jørgensen er i den lidt kildende situation, at han står med en klimalov, som skal forhandles, og alt alting skal være grønt, og de har virkelig slået sig op på det her med 70 procent, osv. Og, og han sikkert langt hen ad vejen godt vil sige, jamen så siger vi nej til det her. Så lukker, os, lukker vi for, for Nordsjøen den groft sagt. Men at det jo koster mange, mange milliarder.
2: Jamen det, det er bare ikke så Og derfor er det Ja. Nu er det jo lige før, jeg sidder og forsvarer socialdemokratiske minister på stribe her. Det her det er en møg-situation, han mm. er landet i, mm. også med sine støttepartier. Nu skal man jo tænke på, at det er de samme støttepartier, som var med til at bruge oliefonden til Alskens øh, transportinvesteringer, og det lukker han jo så også for. Der er et spørgsmål om, at selvfølgelig går vi mod det grønne, men det grønne er der ikke i morgen. Altså, du er nødt til at have nogle penge for at kunne udvikle den teknologi, der kan erstatte... Det, der kommer op af jorden, og det, det er sådan set underordnet, hvad det er for nogle selskaber. Det er et spørgsmål, om du skal have den runde, eller du ikke skal okay. have den runde for at lede efter noget mere. Samtidig har du en mere klimaagtig måde at tage olien op på i Danmark og forbruge den på i Danmark, end du har nogle af de steder, vi ellers skulle importere den fra. Og vi kan jo ikke... Altså, jeg ved godt, at der er en aftale, men du har trods alt en afløbsperiode for en sådan olieaftale. Og det er, den peri- det, er det, han står i nu. Skal jeg lukke ned nu, og så importere vi olien til industrien, til øh, alt muligt andet brug, inklusiv at vi jo endnu ikke har ladestand og, og vedvarende energi nok til, at vi alle sammen kan køre på el? Eller skal vi sikre, at vi trods alt har en afvikling i Danmark, hvor vi kan styre det, men hvor vi selvfølgelig, søger og får den ind, indtil vi kan udfase den i den sidste ende. Og det vil jo også være på den betingelse, de vil få det de andre. Så ja, ja, vi har et kæmpe dilemma her, hvor nogen står og er meget frelste i nogle hjørner, og det skal afbalanceres. Så jeg tror, der går en god rum med halvt års tid, inden man finder ud af, hvad den økonomiske forudsætning i virkeligheden er for det her. Og jeg tror, det ender med, at selvfølgelig stopper vi ikke for Nordsjøen, men vi afvikler i Nordsjøen over en lang periode.
0: Mm-hmm. Øh, per, som socialdemokraten her øh, ja. Jeg entår, at du er enig med en, Birgitta, at det ikke, er, det ikke er nemt det her men for mig så handler det jo også om en, en, en balancering af, at man har øh, malet sig op i, ja. vil nogen sige, et hjørne med det her med, at Danmark skal være en grøn supermagt
3: mm-hmm.
0: øh, og nu, nu har man en Paris-aftale som man næsten ikke kan undgå at gå lidt imod, hvis man skal acceptere de her penge ja. øh, det er vel en, en
3: Altså, jeg synes, en jeg synes, meget svær balance, Jeg synes, det er rigtigt, det regeringen har gjort, at udskyde beslutningen. Den skulle have været truffet inden ja. for et halvt år efter udbuddet kom. Men, men alle de ting, der skal ind i den nye lovgivning omkring klima klimaet, bør tage høj for disse ting her. Mm. Og det vanskelige ligger jo også i, at man taler jo om noget til 2050. Præcis. Og det vil sige, at 50 nød, det vil sige 30 til 40 og jeg tror, frem... det hele
2: helt
0: op til 55. Men... Ja, til 55
3: ja. ja, det
2: er til afbetalingen i ja, tiden. Til af... og ja, og jeg er frem
3: i tiden. Ja. Så det er noget virkelig langsigtet noget. Ikke? Og øh, så, så det er det vigtigt, det er jo også økonomien ja. i det her. Og der er jo nogen, der siger, lad os så øh, tage den olie op og sælge den, og så bruge de penge, vi tjener, til at lave klima, foranstaltninger øh, til, den grønne energi. til den grønne energi, på en eller anden måde. Det er også et argument, man skal have ind i det her. Og så har man jo det samme, som landbruget altid siger, hvis man skal indskrække på landbruget. Det er, at her i landet producerer vi meget mere miljø- og klimarigtigt øh, landbrug, end man gør andre steder. Derfor vil vi være tosset og skære ned. Og på samme måde siger man her omkring olien, at vi må hellere tage op på de gode, den gode måde, og klimaforsvarligt osv., og modsat andre, der ligger og, og forurener sig. Så
2: længe vi selv skal bruge olien Så også. længe vi selv skal
3: ja. bruge det. Ikke? Så der er rigtig mange ting i, i, i det her, og, og yes, ja, missioner ikke dem, der skal sidde og, og træffe den afgørelse her på, hvad der er rigtigt, og hvad der er op og ned, og hvor, hvor det skal trækkes. Jeg tror personligt på, at det ender med, at de tilladelser bliver givet øh, på øh, måske nogle lidt andre vilkår. Men en ting yderligere, man kunne tage med her, det er, at, øh, og det kan Vigit måske bedre redegøre for, jeg mener, at Norge, den norske stat, tjener mere på den olie, de tager op, end den danske øh, stat tjener på den olie, vi de tager op. Men jeg ved ikke, hvor meget hold der er i det argument. Man kunne skal få høj prisen for at give de der øh, koncessioner.
2: Det sidste kunne man gøre i forbindelse med en aftale, for jeg er jo enig med dig i, at de skal ind i det. Men der, jeg mener ikke, der er, er, altså der er ikke noget i hvis du kigger på littermæssigt, for det er så meget dyrere at tage det op fra den danske undergrund, fordi der er en langt mindre forekomst. Og det betyder, at blandt andet Mærsk fik jo lavet sådan en vandret boring, som er uhyggelig dyr og lave, men som rent faktisk tager den op. Og så har du nogle klimatiltag, der gør, at du heller ikke udleder ude i Nordsjøen ja. nogle af de skadestoffer, du udleder nede i de arabiske lande. Og den mere pris, det koster at tage det op i den danske undergrund, skal du lige trække fra Jeg den norske oliepris, kan... hvor det har været langt nemmere at få op.
1: Mm. Holst? skal ikke gøre andet det, han gør. Fordi at de miljøøkonomiske vismænd siger, at han skal gøre det. Men vi skal altså også huske, at de økonomiske vismænd sagde, at noget af det, der reddede os igennem finanskrisen, det var statens afgiftsindtægter på olieeventyret i Nordsøen. Det var det, der blev kaldt ja. olieeventyret i Nordsøen. Så sent som i 15 finansierede man en togfond til på derværende tidspunkt 25 milliarder på primært olieindvendingen i Nordsøen. Og det miljørigtigste er at fortsætte. Hvorfor? Jo, fordi infrastrukturen er finansieret. Det vil sige, den, den er der. Den på land, øh, infrastruktur. Det vil sige, hvis det pilles ned, så har man noget, der ikke er brugt til ende, som skal skrottes. Det er miljømæssigt ikke fornuftigt. Så er det det aspekt, der hedder, hvor meget er der i jorden. Altså 20 procent. Mm. Der er der i den danske undergrund lang vej endnu, netop fordi, at vores undergrund er mere udfordret end den norske, og derfor har den norske stat mindre indtægt på deres olie, men på bundlinjen mere, fordi de indtager mere. Men i forhold til literprisen, det er noget, tynder, noget det tønder, man skal ikke det, så er den mindre. Og det er et problem i Danmark, fordi vi kunne faktisk godt have udvundet mere i de enkelte boreplatforme, fordi at, øh, altså indvendingsmæssigt, øh, hvis vi blev endnu bedre til det, der hed øh, øh, vandret boring som Anne-Begitte var øh, øh, inde på. Mm-hmm. Vi har i de sidste fem år brugt ret mange midler inden for forskning på at forske i evnen til at blive mere nøjagtige ind, i at indvende. Og det vil være miljømæssigt dumt ikke at gøre brug af den viden, man fra den side er forgangsland på p- så meget som i andre lande i verden har betalt den danske know-how for at gøre brug øh, andre mm-hmm. steder. Når det så er sagt. Så da jeg var 25, der sagde man, at i 2025 var det slut med olie. Og så bliver man i stand til mere og mere. Men det siger jeg jo ikke for at understrege, at det ikke holder. Det holder. Det, det er jo ved at være slut. Så vi taler af Jeg tror ikke, det bliver 25, men, altså, <laughs> det, men det tror jeg heller ikke. Men jeg tror selvfølgelig, at vi skal, vi skal ikke gøre det her, uden også at gøre den grønne mm. det er jo en ja, vi, vi skal bare have de to ben til at gå i takt. Men se, hvis jeg så lige må tage den hat på, der hedder øh,
0: regeringens støttepartier, ja. så er jeg sikker på, at de vil sige, men det, det er fint og godt alt det der, men hvis Danmark vil leve op til de skåltaler, der er blevet holdt, øh, og jeg skal da love for, at Dan Jørgensen har været øh, fremme i skoen og holdt nærmest øh, Martin Luther King-taler øh. i New York og alt muligt. Nå, men point, pointen ja. er bare at så, siger, så vil de jo kunne sige, jamen, nogen skal jo være et forgangsland. Og det her med, at man siger, jamen, vi, vi bliver ved med at tage olien op, og så gør vi det, vi gør det på den rigtige måde, for så er det nogen, der gør det på den forfærdelige måde. Det er jo ikke fordrene for, at nogen andre så vil lade være med at... Det er jo ligesom
1: hybridbiler, det er jo det er at forsænke... Men, men er i der f- da man det syvende udbud, sagde den daværende finansminister, nu kører vi, og nu må vi se. Mm. Der, allerede der sagde de radikale, de var altså i regeringen, at de syntes, at vi skulle lade alt olien blive. Så mm-hmm. det er ikke nyt, at regeringens støttepartier øh, har den opfattelse, som de, de har, end bliver de ramt af den finansielle økonomiske virkelighed, som jeg har redegjort for eller så får den Dan Jørgensen et ret stort økonomisk øh, problem. Og derfor er jeg enig med, med, med Per Kålund. Det ender med, at man fortsætter ja. i en eller anden kontekst. Mm-hmm. Øh, men men
0: derfor, derfor er mit spørgsmål så helt simpelt. Bør man ikke være fra regeringens side så ærlig at sige, øh, den grønne omstilling, som vi har planlagt nu, den har vi ikke råd til.
2: Nej, for det har jo intet at gøre med det. Det har jo noget at gøre med, hvordan du laver den, og hvordan du med en økonomisk afbalanceret plan aftaler i løbet af foråret at lave den. Og jo, når, jeg... Jeg sad, når jeg sad og sagde dobbeltmoral, oh. så er det jo fordi lige præcis togfonden, som vi omtalt før, den er jo altså lavet med enhedslisten og med SF, som har pøset Penge ind på deres konto for at sige, at det skulle så bruges til infrastruktur, Og, og nu har så den internationale virkelighed ramt disse partier, som gør, at vi er jo ikke et isoleret samfund. Vores industri skal bruge olie, og det er jo ikke kun olie til drift, det er jo også olie til de ting, der produceres som indgår olieprodukter i det. Og det, der, det, det drejer sig om, det er jo at nå en grøn omstilling, som jeg vil går ind for... men det er jo at gøre det på en fornuftig plan, hvor vi ikke slår benene væk under os selv samtidig. Så det er ikke bare noget med at gå op og sige, nu skal vi heste penge hjem. Det er jo også noget med at sige, at det her det er en fornuftig plan, hvor alle kan se... at vi går i den rigtige retning og når vores mål. Men synes du, det står mål med det her, at sige, det er en fornuftig plan... Æh... Det er jo den, der skal komme i løbet af foråret. Det er ja. derfor, vi faktisk alle tre er enige i, at det var ganske fornuftigt at udskyde det et halvt år. Fordi det er nu klart, skal det jo... være politisk ja, selvfølgelig ja, ja, det nu. Ja, ja. Så Men nu skal om... de jo i gang med forhandlingerne på, hvordan ja. vi udfylder den grønne plan. Ja. Og her håber jeg jo inderligt, at det er øh, den fornuftige del af Folketinget, som er repræsenteret her, og viser andre steder, som, øh, som kan, få lave, kan få sat en plan sammen, som også er økonomisk mm. holdbar, og nå der... det rigtige. Mm. Men det, det er da klart, der er penge
0: i det. Ja, ja. Jamen, selvfølgelig er der penge i det. Men, ja. men, men igen vil folk så bare sige, at vi har skrevet under på en Paris-aftale. Ja, ja. Og sådan som det ser ud nu, med de beregninger, vi har ja. nu, og hvis man skal beholde de ja. penge og, og fortsætte med den her øh, vandrette boring osv., Så kommer vi ikke til at leve op til det. Altså scenariet er er nu, at det vil blive en temperaturstigning på 3 grader, og så så kan det være lige meget.
2: Jamen nu vil jeg sige, at at det kræver jo de forhandlinger, der er, hvordan hvordan man med planen i Danmark kan nå frem til det alligevel i en afbalancering af de energikilder, der er til rådighed i dag, og dem vi har brug for i morgen.
3: Jeg tror, at den her klimalovgivning, der skal komme nu her i tid, det bliver en af de største konfrontationer i nyere dansk politik mellem på den ene side... Gode meninger, og, 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 ja. <laughs> og fanatisme, ja. og alt muligt ja. øh, på den ene side, og så, og så de hårde realiteter, <laughs> ja. og den øh, konkrete verden og virkeligheden ja. osv. på den anden side. Ja. Det bliver en konfrontation, og så får vi se, hvordan vi kommer ud af den.
0: Men det sjove er jo det her med, der er, der er vel også to konkrete verdener at tage stilling til. Det, ja. det er bare min pointe. Der er en konkret verden, der hedder... Vi har ikke lukket alle virksomheder, som, som bruger olie nu, fordi... vi ja. er de eller
2: oliebaserede
0: produkter. Ja, oliebaserede produkter. Vi skal, vi skal ligesom videre. Og dem er der jo mange af de oliebaserede produkter. Det er jo ikke kun mm. dem, der bare hælder ren olie ned i noget. Der stadigvæk er
1: stadigvæk flere ansat i den energisektor i Esbjerg, der hedder olie, end de er ansat i den energisektor, der hedder vindmøller. Mm. Det bliver mindre og mindre, men der er stadigvæk flere ansat ja. i sektoren mm. Og... Omstillingen går i den rigtige retning, men vi er langt fra, at vi kan gå fra det ene til det andet mm-hmm. endnu. Det, det hedder altså pragmatisme og tilpasning af virkeligheden.
0: Klart. Men min pointe er bare, at der er en pragmatisme over på den anden side også, der hedder, vi har det her på den ja. ene side olieforbrugende øh, ja. Ja. virksomheder osv., ja. arbejdspladser, alt det der på den ene side, men på den anden side er der jo også den øh, realitet, som man også skal være pragmatisk og forholde ja. til, at jo længere tid vi bruger på omstillingen, fra først nævnte. Ja. ja. Jo længere tid, altså, jo værre bliver det herover, så det kan jo have den effekt, at det bliver dyrere og dyrere. og Det, er, altså,
2: Nej, det kan også det have en omvendte effekt. I, i at ved at lave, ja, det kan en, det, men det er jo ikke at lave en afbalanceret aftale, når man går ind i klimaforhandlingerne nu, hvor, øh, hvor man <hømmen> ned. Hvor man med en fornuftig anvendelse, men også en nedtrapning over på denne her side, faktisk kan finansiere, at den anden kan komme hurtigere fremad. Hvis du lukker for den nu, så er du ikke råd til den grønne omstilling. Det er jo det, der er problemet. Hvis jeg skal gå lidt op og sætte en kant på. Du skal bruge nogle af pengene i nedlukningen for at kunne lukke noget andet op, og du har ikke de penge, hvis du lukker det hele.
0: Men så, så vil, altså, det, det er det jo blevet sagt, at der skal drastiske midler til. Det står der i alle rapporter, og ja. det siger de fleste politikere. Det, det, det bliver sandelig
2: også drastisk.
0: Bestemt, men, men kan det, måske skal det blive endnu mere drastisk. At mener, man skal at finde skal lukke... <laughs> nej, det bliver en ikke. Nå nej, nej jeg prøver bare at, at, at forstå om man måske altså skal ud i det scenarie der hedder at vi skal simpelthen at det er ikke nødvendigvis kun at de penge vi skal finde penge andre steder. Der har været forslag om pensionskasserne og så videre, som er kommet med nogle penge, men måske skal der flere penge ud, og det er jo også det skal der lige love for, og så skal ja, ja. vi jo alle sammen til lommerne.
1: Men de er jo i gang. Pensionskasserne har været f- generøse. I, jo jo, jo det er kommet et store i, i vindmøller og en af grunden til at de har investeret i den det er at man har lavet et øh, et, et tilskudssystem hvor det kan betales at investere i vindmøller mm. det koster at lave tilskudssystemer Hvad er med til at finansiere det det er blandt andet afgift på olien mm. så det hænger altså sammen altså, det er ikke noget med spørgsmål om jeg, 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 jeg kan ikke helt acceptere at få den det er jeg, jeg glemt alt det der men jeg kan ikke helt acceptere det, at få den der hedder det er bare fordi du ikke er ambitiøs nok jo, det er netop det, jeg er. Fordi vejen frem til at få råd til den grønne omstilling, det er, at vi gør det på en måde, hvor vi får nogle indtægter, heriblandt fra olieafgifter. Mm-hmm. Dem, der ikke vil have de penge, har ikke råd til at lave den grønne omstilling. Så planen må være, at
0: den plan skal jo, hvad skal, man sige, der skal udarbejdes en eller anden økonomisk plan for, hvordan de her penge, så også hurtigt og ambitiøst nok mm. følger med den omstilling, yes. som er blandt andet nedfældet i Paris.
1: Ja, for man kan da føre de 10.000 mennesker, og så skal de få et andet arbejde, så skal de ud og køre en bil, og det giver en co 2 udledning <laughs> som er katastrofællet. Jamen, jamen, det hele, hele. hører der med. Jeg tror,
3: den største politiske opgave, det bliver at forklare befolkningen, at den omstilling, man går og drømmer om, og gerne vil have, og forestiller sig, at det kommer til at koste og jeg synes, man skulle tage eksemplet fra det her med, med mere normeringer og minimumsnormeringer i daginstitutionerne osv. Det råbte alle folk op om, at det skulle man have, og det ville være godt osv. Der var ingen, der sagde noget om, at det ville koste på taksterne for børnehave og vokestud.
0: Nej, det bliver frygtelig konkret, ikke? Og det bliver frygteligt det noget konkret grimmere. her i løbet af kort tid, når de ja. normeringer kommer,
3: hvor man skal betale mere for sine børn, og så vil der komme andre løsninger med private passer. Og så videre og så videre. Det kan blive også en rimelig dramatisk omstilling, der mm-hmm. kommer det. Og på samme måde tror jeg også, på klimahistorien, at den største politiske opgave, det bliver at forklare befolkningen, at det her det kommer virkelig til at koste på din levefod.
2: Og vi og gør du må det på omlægning og så
3: videre ikke. Uh, men uh, tillykke med det, der er en stor opgave. <laughs> ja.
1: altså de I den 70 procent de kan man ikke engang nå ved og lukke alt altså tænkt eksempel, alt CO2-udledning mm. fra transportsektoren eller fra landbruget. Bare for at få en fornemmelse af, hvad de 70 procent drejer sig om. Og de to sektorer kan vi jo ikke undvære i forhold til de skatteindtægter, de giver mm. til, Nå, men det giver til Det er jo til, korrekt, og til, det, det til
0: skal man da også give Dan Jørgensen den kredit, og hele regeringen sådan set, at man var jo ude og sige, at de, de 70 procent de indebærer, 5%, som er fuldstændig usikre, som, som i princippet bruger på magi, fordi man kan nå med de nuværende teknologier og lukninger og det ene og det andet, hvis det bliver meget drastisk, 65%. Og så er der, så udstår der 5%, som man krydser fingre for, at man vil kunne teknologisk udvikle, teknologisk udvikle ja, ja. sig frem til op til den her grænse. Ja. Øh, så er der en lille bitte sidste ting, jeg bare lige vil løbe forbi, her, og det, det er måske en understregning af alt det, vi har siddet og talt om nu her, at det her det er komplekst, både politisk og øh, finansielt. Øh, Nemlig at i øh, finansministeriets seneste økonomiske redegørelse, mm. som er sådan en lille, jeg lige måske en lille pamflet, det tror jeg nu ikke det er, men det er en ting de laver en gang imellem, hvor man ligesom kan få et overblik over, øh, hvad staten går og ruder med sådan økonomisk, hvis man har lyst til det. Der lægger de et scenarie til grund øh, for den grønne omstilling og indtægter fra Nordsøen, at og det er det der er lidt interessant, men det understreger vel besværlighederne i realiteterne at scenariet for, hvordan man skal nå frem til 2047 med de her indtægter og sådan noget, det ligger til grund, at landene omkring os ikke lever op til Paris-aftalen. Og det er jo meget interessant. Vi har alle sammen skrevet under på den her aftale, men den finansielle redegørelse omkring det ligger til grund, at ingen ikke rigtig sådan
2: kommer til at leve op til det. Der Der vil være et par krummspring. Er det ikke meget interessant? Jo, men jeg forstår ikke sammenhængen, det i, så øh, det, det beklager jeg. Den har jeg ikke læst. Men, øh, Jamen, jeg har heller ikke læst nej, hele økonomiske nej, det vil jeg bare men, men jeg vil kun sige, at hvis man skal nå et resultat af en så stor art som det, der skal ske her med olieaftaler og med alt, og med øh, finansministeriets godkendelse, mm-hmm. så kræver det nok, at man lukker sig inde, og at der ikke er offentlighed omkring øh, papirerne, og at man simpelthen bliver siddende, som i den bedste overenskomstforhandling, indtil man er færdig, for ellers så sker det ikke over, så det er det da klart. Men altså, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad der ligger bag den udtalelse der. Nå, det ved jeg nemlig heller ikke.
0: Det var derfor, jeg ville spørge jer. De synes bare, det var en spændende ja. formulering. Ja. Nå. Det, det er ikke
3: alle planer, der holder. Nej. <laughs> så småt kan jeg det sige siges, Per Kohl. Der må pum, være lagt noget pum, ind i apparatet <laughs> i, <laughs> i, 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 i
2: modellen. På mange
0: måder er det et, ja. øh, et udmærket sted at slutte ja. af for i dag, tror jeg. Det er ikke alle planer, der holder, men altså, jeg synes, at vi kom igennem ja. den trepunktsplan, jeg havde lagt for i dag. Den det skal holde. I have tak for. Den holdt, trods alt. Tusind tak til Anne-Begitte Lundholt, tak til Karl Holst, tak. og tak til Per Vi er tilbage her øh, på øh, Weekendavisen og det gode gamle Folketing. I næste uge samme tid, samme sted, og øh, ja, man kan selvfølgelig også høre os på Podimo, det har jeg lige lovet at, at nævne. Tak for i dag.